0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauerochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat hören Sie hier in HR2 Kultur Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben. Heute mit diesen Themen. Chanukka hinter verschlossenen Vorhängen. Rückblick auf jüdisches Leben in der DDR. »Das Gespräch im Alltag einüben«, eine Bilanz des jüdisch-muslimischen Dialogprojekts »Shalom Aleikum und »Ein Pferd zu Chanukka«, das Programm des jüdischen Ariella-Verlags. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der jüdischen Gerichtsbarkeit. Und damit zu unserem ersten Beitrag. Jüdische Gemeinden in der DDR, sie waren klein und es gab nur wenige, aber es gab sie. Und doch ist wenig bekannt über das jüdische Leben in der DDR. Was bedeutete es, gerade für Kinder und Jugendliche in der DDR jüdisch zu sein? Seit rund zwei Jahren werden in einem Forschungsprojekt Interviews geführt mit ostdeutschen Jüdinnen und Juden. Gestern wurde nun das Buch Jung und Jüdisch in der DDR im Jüdischen Museum in Berlin vorgestellt.
2: Am Anfang stand das Chanukka-Fest. Juliette Brunks, Jahrgang 1970, ist noch sehr klein, als sie es zum ersten Mal miterlebt. Nicht in der Familie, sondern in der Kindergruppe der jüdischen Gemeinde in Ost-Berlin. Entspannt ist es für sie nicht. Weil ich große Angst hatte um die Vorhänge. Also die Vorhänge waren zu. Und
3: ich die ganze Zeit Angst hatte, dass die Vorhänge Feuer fangen.
2: Niemand von außen soll sehen, was drinnen gefeiert wird. Wer in der DDR jüdisch ist, behält dies in der Regel für sich. Der staatlich verordnete Atheismus betrifft auch das Judentum. Und neben dem propagierten Antifaschismus ist die DDR feindselig gegenüber dem Staat Israel. Wer offen Jude ist, ist Suspekt. Juliette Brunks Mutter überlebte als Kind die Judenverfolgung im Ausland, verlor ihre Mutter, wuchs in Pflegefamilien und Kinderheimen auf. Nach dem Krieg holte der Vater, der bekannte Schriftsteller Stefan Hermlin, sie zurück und ging mit ihr nach Ost-Berlin. Als überzeugter Kommunist wollte er ein neues, besseres Deutschland aufbauen. Religion spielte in der Familie keine
3: Rolle. Meine Mutter, die versteckt war, die wusste gar nichts, außer dass wir eine Menora zu Hause hatten, das war ja schon was, aber da war gar nichts.
2: Auch im Geschichtsunterricht in der Schule kommen die jüdischen Opfer kaum vor. Es zählen allein die Widerstandskämpfer gegen den Faschismus. Und doch ist das Judentum in Julietts Familie immer da. Seltsam diffus. Eine schizophrene Situation, nennt sie es. Viele Zeitzeugen aus dem Buch »Jung und jüdisch in der DDR« machten ihre ersten religiösen Erfahrungen erst im jüdischen Kinderferienlager. Ab den 1960er Jahren findet es jedes Jahr an der Ostsee statt. Für viele wird es zur zweiten Heimat. Lara Demmich,
3: Autorin des Buches und selbst Zeitzeugin. Wir haben da zusammen immer Schabes gefeiert. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter das mir vorher erklärt hatte, was es bedeutet und was da gemacht werden wird. Ich wusste das vorher nicht. Ich hatte vorher nur vom Holocaust gehört. Die jüdischen Gemeinden
2: in der DDR sind winzig, vor allem in der Spätphase. In Dresden etwa gut 60 Mitglieder, in Leipzig 36. Nur in Berlin mit rund 200 Mitgliedern kann regelmäßig Gottesdienst gefeiert werden, mit Gastrabbinern und Kantoren aus Westberlin, Ungarn oder den USA. Hier gibt es eine jüdische Jugendgruppe, Chanukka-Partys, eine Kindergruppe und auch internationale Gäste. Sonst ist das Judentum in der DDR, wenn überhaupt, meist nur über die Familiengeschichte präsent. Sandra anuschewitsch behr Mitautorin und aufgewachsen in Dresden. Weil man sich im täglichen Leben nicht unterschieden hat. Also es hat ja niemand anders gegessen. Oder selbst wenn man Hanukkah gefeiert hat, die meisten haben auch Weihnachten gefeiert oder haben Jugendweiher gehabt. Die wenigsten haben Bar oder Bad Mitzwa gehabt. Das Ende der DDR stellt auch die jüdischen Gemeinden auf den Kopf. Tausende von Juden aus der Sowjetunion strömen in die Gemeinden. Doch die frühere familiäre Vertrautheit gibt es nicht mehr, viele Deutsche treten aus. Andererseits können ostdeutsche Juden nun nach Israel reisen. Und etliche enttäuschte Kommunisten besinnen sich auf ihre jüdischen Wurzeln. Juliette Brungs geht zum Studium in die USA. Hier kann sie offen über Religion diskutieren. Später studiert sie sogar an einer Religionsschule in Israel. Fern der belasteten Situation in der Familie und in der DDR.
1: Jung und jüdisch in der DDR. Ein Forschungsprojekt erkundet die Erinnerungen von Jüdinnen und Juden, die in der DDR aufgewachsen sind. Erste Ergebnisse wurden gestern in Berlin vorgestellt. Elena Grepentrog berichtete. Seit mehr als zwei Jahren versucht das jüdisch-muslimische Dialogprojekt Shalom Aleikum, jüdischen und muslimischen Menschen einen Raum für Begegnung und Gespräch zu geben, und zwar fernab etablierter Strukturen und institutioneller Rahmen. Das waren eher informelle Gespräche in verschiedenen Formaten, zum Teil pandemiebedingt auch online. Initiiert wurde das Dialogprojekt vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Das Projekt geht jetzt zu Ende. Eine Bilanz wurde jetzt im Rahmen einer
4: Online-Ausstellung präsentiert. Carsten Dippel berichtet für uns. Als Shalom Aleikum im Frühsommer 2019 an den Start ging, stand eine einfache Frage im Raum. Wie finden jüdische und muslimische Menschen miteinander ins Gespräch, unabhängig von verfassten institutionellen Strukturen? Immerhin sehen sich beide Gemeinschaften in einem mitunter emotional aufgeladenen Minderheitendiskurs vor ganz ähnliche Herausforderungen gestellt und nicht selten sind es gegenseitige Vorurteile, die einem echten Dialog im Wege stehen. Shalom aleikum, was das hebräische Shalom mit dem arabischen Salam aleikum verknüpft und so viel bedeutet wie Friede sei mit dir, war eine bewusste Antwort. Es geht, so erklärt es Daniel Brotmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, um die ganz normalen Mitglieder der beiden Gemeinschaften.
5: Es ist wichtig, mit den Menschen an der Basis diesen Dialog zu führen. Hier geht es tatsächlich darum, Leute zusammenzubringen, die sonst in ihrem Alltag, die sonst in ihrem normalen Leben wahrscheinlich nicht zusammenkommen würden, um sich kennenzulernen, um miteinander zu sprechen, um übereinander zu lernen.
4: Shalom aleikum war an ganz verschiedenen Orten in Deutschland mit Gesprächsformaten zu Gast. Da kamen jüdische und muslimische Start-up-Unternehmen zusammen, die queere Community traf sich, MedizinerInnen diskutierten ebenso miteinander wie RabbinerInnen und Imame. Es waren, betont Projektleiter Dimitri Belkin, keine Dialogprofis, sondern Menschen mit einem starken Alltagsbezug. Belkin kam einst als jüdischer Kontingentflüchtling aus der Ukraine nach Deutschland. Wie sehr man als Jude oder Jüdin mit muslimischen Menschen bei allen kulturellen und religiösen Unterschieden Erfahrungen im postmigrantischen Milieu teile, habe ihn doch überrascht. Der Weg, soziale
1: Abstieg, nicht anerkannt sein. Kampf um die Sprache, um den Beruf, äh, der leidenschaftliche Wunsch, die Kinder großzuziehen und dass sie dass es alles funktioniert. Das ist,
4: das hat mich so emotional mitgenommen, weil die Ähnlichkeit der Biografien. Das war gut. Das gehöre zu den Stärken und wenn man so will Erfolgen von Shalom Aleikum. Bei all dem bleibt jedoch eine entscheidende Frage: Wie setzt man Impulse aus dem geschützten Raum eines geschlossenen Dialogformats, vielleicht auch Blase, in die reale Welt, die oft voller Konflikte und Vorbehalte steckt? Dieses Frühjahr hat es auf dramatische Weise gezeigt. Bei den deutschlandweit stattfindenden Demonstrationen im Zuge des Gaza-Konflikts entlud sich von muslimischer Seite Gewalt gegen jüdische Menschen und jüdische Einrichtungen. Das ging auch an Shalom Aleikum nicht spurlos vorbei. Das ist sozusagen etwas, was uns
1: mitgenommen hat. Und einige unserer Teilnehmungen auf muslimischer Seite sind abgesprungen, weil sie den inneren Konflikt hatten. Sie wollten jetzt kämpfen für die Sache der Palästinenser. Und sie konnten dann nicht mehr jüdisch-muslimischen Dialog führen. Was wir aber gesagt haben, und das bleibt nach wie vor so, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr jederzeit zurückkommen könnt. Letztlich, so
4: Projektleiter Belkin, sei eine Sache auch klar geworden. Arbeit mit jüdisch-muslimischem Dialog ist Arbeit auf einem permanenten, medialen und politischen Minenfeld. Pandemiebedingt fanden die vergangenen Gesprächsrunden virtuell statt. Die erste Projektphase von Shalom Aleikum wurde sozialwissenschaftlich begleitet, die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen befragt, um daraus konkrete Rückschlüsse, vor allem für den Bildungsbereich, zu ziehen. Wie das von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration geförderte Projekt weitergeht, ist noch offen. Auf jeden Fall wolle man noch mehr Menschen erreichen, mehr Multiplikatoren schaffen, so Daniel Botmann. Zugleich den Dialog vertiefen und auch strittige, emotional aufgeladene Themen wie den Nahostkonflikt nicht aussparen. Das Gespräch im Alltag einüben. Das mehr als zweijährige jüdisch-muslimische
1: Dialogprojekt Shalom Aleikum geht jetzt zu Ende. Eine Bilanz von Carsten Dippel. Die dunklen Wintertage sind ja für viele eine Zeit, um wieder mehr Bücher zu lesen, auch für Kinder. Und so mancher Buchtitel dreht sich dann um das Weihnachtsfest und den Winterzauber. Aber wie ist das eigentlich für jüdische Kinder? Kinder, die zum Beispiel jetzt gerade das achttägige Chanukka-Fest feiern. Bücher für jüdische Kinder und Jugendliche hat der Ariella-Verlag im Programm. Almut Engelin hat mit der Verlagsgründerin Miriam Halberstamm darüber gesprochen.
2: Frau Halberstamm, Worauf kommt es an bei einem jüdischen Kinderbuch?
3: Es kommt zunächst darauf an, dass man eine Geschichte vor dem jüdischen Hintergrund erzählt, also dass die Familie jüdisch ist, dass vielleicht ein jüdisches Fest gefeiert wird, dass der Kontext einfach kein christlicher von der Mehrheitsgesellschaft ist, sondern ein jüdischer Hintergrund, der auch diese Themen, die vielleicht jüdischen Familien wichtig sind, thematisiert. Ein Thema, das in
2: jüdischen Familien mit Kindern jetzt auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist Hanukkah, das
3: Lichterfest. Haben Sie auch hanukkah bücher ja, selbstverständlich haben wir Chanukka-Bücher, denn damit habe ich eigentlich meinen Verlag begründet mit Ein Pferd zu Hanukkah, was mittlerweile ein Klassiker geworden ist, weil meine Kinder, die wollten natürlich auch schöne, glitzernde Bücher und als ich dann in die Buchläden zu dieser Zeit gegangen bin, gab es natürlich nichts. Und dann habe ich selbst ein Buch geschrieben, die Geschichte von Hannah, die sich, zu Chanukka und eben nicht zu Weihnachten ein Pferd wünscht. Was passiert mit dem Pferd? Also Chanukka ist ja ein Fest, was acht Tage lang, beziehungsweise acht Nächte lang zünden wir Kerzen, immer eine mehr. Und zu jedem Abend passiert eine andere Kalamität, ein kleines Schlamassel mit diesem Pferd. Einmal frisst es die Kartoffelpuffer auf, die bei uns traditionell Latkes heißen. Einmal trinkt es das Badewasser aus, einmal bläst es sogar die Chanukka-Kerzen aus. Aber mehr will ich jetzt gar nicht verraten.
2: Nächste Woche erscheint ein neues Kinderbuch bei Ihnen, Selma und Anton. Das handelt von ganz alten Freunden. Sie ist jüdisch, er nicht, beide 80 ungefähr.
3: Was hat das mit Kindern zu tun? Es ist ein Bilderbuch für den Kita-Bereich. Und es ist eine ganz behutsame Erstbegegnung mit der Shoah. Es geht um Ausgrenzung. Also der nichtjüdische Anton saß auch schon früher in der Kindheit im Rollstuhl und hat Ausgrenzung erfahren, gemeinsam mit seiner Freundin Selma, die Jüdin ist. Und diese Geschichte erzählen die beiden den Urenkelkindern. Das heißt, Sie machen auch Bücher, die durchaus auch ansprechend und gut geeignet für nichtjüdische Kinder sind. Selbstverständlich, alle unsere Bücher sind für die Mehrheitsgesellschaft auch mitgedacht. Alle Kinder können unsere Bücher auch mit Freude lesen, vielleicht sogar etwas dazulernen. Und für Eltern ist es natürlich auch eine große Bereicherung.
1: Ein Pferd für Chanukka. Jüdische Bücher für Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene gibt's im Ariella Verlag. Mit der Verlagsgründerin Miriam Halberstamm sprach die Kollegin Almut Engelin. HR2-Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Karina Dobra.
0: Beschäftigte der Justiz sollen nach Auffassung von Experten für das Vorgehen gegen Judenhass intensiver geschult werden. Das ist ein Ergebnis der Herbsttagung der Gemeinsamen Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus. Die Beschlüsse wurden in Köln vorgestellt. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, verwies darauf, dass es einige sehr problematische Entscheidungen von Gerichten gegeben habe. Den Staatsanwaltschaften in den Bundesländern müsse ein Leitfaden zum Erkennen antisemitisch motivierter Straftaten zur Verfügung gestellt werden, forderte die Kommission. Demnach solle auch in den Aus-, Weiter- und Fortbildungen von Richtern, Staatsanwälten und anderen Angehörigen der Justiz das Thema Antisemitismus verpflichtend sein. Die Rassenkunde der Nationalsozialisten am Beispiel der Vernichtung von Juden aus der polnischen Stadt Tarnow steht im Mittelpunkt der Ausstellung Der kalte Blick im Berliner Dokumentationszentrum Topografie des Terrors. Dokumentiert wird das Projekt zweier Wiener Wissenschaftlerinnen, die auf der Suche nach typischen Ostjuden 1942 mehr als 100 Familien rassekundlich fotografierten. Diesen erkennungsdienstlichen Fotos werden vereinzelt private Familienfotos der Fotografierten mit warmen Blick gegenübergestellt. Pandemiebedingt war die Ausstellung bislang nur wenige Tage im Frühjahr zu sehen und wird jetzt deshalb erneut gezeigt, wie die Stiftung mitteilte. Laut Direktorin Andrea Riedle zeigt die Ausstellung eindrucksvoll, wie sich zwei Frauen an dem Versuch Beteiligten, Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden wissenschaftlich zu belegen. Insgesamt wurden von mehr als 500 Männern, Frauen und Kindern jeweils vier Fotos angefertigt, von vorn in der Drittelansicht, im Profil und frontal mit dem Kopf in den Nacken gelegt. Die Aufnahmen wurden zufällig in einem Wiener Archiv gefunden. Von den Porträtierten überlebten nur 26 den Holocaust. Antisemitismus flammt nach Analysen der Amadeo-Antonio-Stiftung in sozialen Netzwerken für junge Zielgruppen regelmäßig auf. Dies passiere mit jeder erneuten Eskalation des Nahost-Konflikts, erklärte die Stiftung in Berlin. Vor allem Plattformen, die überwiegend von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, würden dann zu Hotspots für die Verbreitung von antisemitischen Erzählungen. Als Beispiele nannte die Stiftung etwa TikTok, Instagram oder Gaming-Communities. Expertin Theresa Lehmann von der Stiftung warnte, auf TikTok erlernen die meist sehr jungen Nutzerinnen und Nutzer fast schon spielerisch antisemitische Argumentationen. Diese würden etwa durch popkulturelle Codes, aktuelle Musik und Memes meist zunächst unbemerkt artikuliert und anschließend weit verbreitet. Neben solchen kodierten Formen wäre der Antisemitismus aber auch in Gestalt von antisemitisch genutzten Hashtags millionenfach verbreitet auch Influencer griffen auf Erzählungen zurück, die Israelbezogenen Antisemitismus reproduzierten, hieß es weiter. Die Stiftung fordert deshalb eine sichere digitale Umgebung gerade für Kinder und Jugendliche. Dazu gehörten das konsequente Sperren antisemitischer Hashtags ebenso wie Aufklärungsarbeit durch Pädagogen und Projekte.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur.
0: Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema ist heute die jüdische Gerichtsbarkeit. Die Entwicklung eines eigenen Rechtswesens begann im Judentum bereits vor Tausenden von Jahren und hat ihren Ursprung in der Tora. Dabei haben sich verschiedene Formen von Gerichten entwickelt, die auch heute noch verlässlich ihre Dienste tun,
5: sagt Daniel Neumann. Haben Sie schon einmal gehört, dass das Judentum als Gesetzesreligion bezeichnet wird? Wahrscheinlich schon. Zumindest wurde diese Charakterisierung gerne gewählt, um das Judentum vom Christentum abzugrenzen. Hier das Judentum mit seinen harten, einengenden Vorschriften und dort das Christentum samt seines Erlösung verheißenden Glaubens. Von der Schwarz-Weiß-Malerei und dem herabsetzenden Unterton mal abgesehen – ist es nun wahrlich kein Geheimnis, dass das Judentum eine Vorliebe für Gesetze hat. Die Idee von Recht und Gerechtigkeit als Gründungsidee betont. Weshalb es ziemlich naheliegend ist, dass es auch Einrichtungen geben muss, die dann auf den Plan treten, wenn im Einzel- oder Streitfall Entscheidungen zu treffen sind. Und so wie es im echten, nichtjüdischen Leben Gerichte aller Art gibt – die sich mit Fragen von Zivilrecht, Strafrecht oder Verwaltungsrecht befassen, so gibt es auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Institutionen, die solche und ähnliche Aufgaben erfüllen. Genau genommen sind es zwei ganz unterschiedliche Arten von Gerichten. Da gibt es auf der einen Seite die Schiedsgerichte, angesiedelt bei Landesverbänden oder dem Zentralrat der Juden. Und auf der anderen Seite die Rabbinatsgerichte, und das löst gelegentlich Verwirrung aus. Denn als Richter im Schiedsgericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland bin ich des Öfteren der irrigen Vorstellung begegnet, wir würden eine Art religiöser Paralleljustiz praktizieren, würden versuchen, staatliches Recht zu umgehen oder auszuhebeln, was ziemlicher Unsinn ist. Denn worum es bei der jüdischen Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland geht, ist genau das Gegenteil. Sie hat mit Religion im Grunde wenig zu tun, außer dass die beteiligten Menschen oder Institutionen der jüdischen Gemeinschaft angehören. Es werden dort auch keine strafrechtlichen Fälle verhandelt. Darum müssen sich schon staatliche Gerichte kümmern. Stattdessen geht es im Kern um Konflikte, die nach den in Deutschland geltenden Gesetzen behandelt werden. Es geht um Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und ihren Gemeinden, zwischen Gemeinden untereinander. Oder den Gemeinden und dem Zentralrat. Es geht um arbeitsrechtliche Fragen oder um Fragen im Zusammenhang von Mitgliederversammlungen oder Wahlen und vieles mehr. Es sind also ziemlich profane Themen. und Die Verfahren sind mal einfach und kurz und ein andermal hochkomplex und langwierig. Mal interessant, mal langweilig und mal ziemlich unappetitlich. Was in den Verfahren selbst und bei der Entscheidungsfindung allerdings keine Rolle spielt, ist das Religionsgesetz. Auch wenn die Kenntnis desselben, die im Judentum verankerten Wertvorstellungen und das Wissen um die Struktur jüdischen Gemeindelebens von nicht zu unterschätzendem Wert auf der Suche nach einer Lösung eines Konflikts sein können. Wobei die Betonung auf dem Können liegt. Sie können es sein, sie müssen es aber nicht. So oder so geht es vor allem um die friedliche und zivilisierte Beilegung von Konflikten, um den Versuch, Streitigkeiten nach Möglichkeit durch Kompromisse und Vergleiche beizulegen und falls das nicht gelingen sollte, eben auch Entscheidungen zu fällen, um den Rechtsfrieden zu wahren. Daneben gibt es allerdings noch andere Institutionen, die der eigentlichen Vorstellung jüdischer Gerichtsbarkeit vielleicht etwas näher kommen. Die Rede ist von dem sogenannten Beit Din, also dem rabbinischen Gericht. Was aber ist ein Beit Din? Und was hat es damit auf sich? Die Entstehung des Beit Din, was übersetzt Haus des Gesetzes bedeutet, reicht im Grunde zurück in die biblische Frühzeit. Schon in den sieben noachidischen Geboten, welche nach der Sinnflut als Fundament zivilisierter Gesellschaften dienen sollten, wird die Einrichtung von Gerichten und der Aufbau eines Gerichtswesens verlangt. Es ist das einzige positiv Formulierte der sieben noachidischen Gebote. Das einzige, das einen klaren Handlungsauftrag beinhaltet. Später war es Moses, der nach der Überlieferung während des jahrzehntelangen Marsches durch die Wüste eine Rechtshierarchie schuf, der auf Anraten seines Schwiegervaters Jitro ein Rechtssystem entwickelte, in dem zur Konfliktlösung und zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens eine Reihe von Gerichten geschaffen wurden. Schon deshalb, weil zunehmend deutlich wurde, dass er alleine nicht in der Lage gewesen wäre, die Konflikte einer großen Zahl von Menschen zu lösen. Und obwohl sich die jüdische Gerichtsbarkeit im Lauf der Zeit natürlich wandelte und es je nach Ort und Epoche zu unterschiedlichen Ausprägungen kam, genoss das Beit Din zu allen Zeiten breite Anerkennung und wurde vom überwiegenden Teil der Juden stets respektiert. Grund für diese breite Akzeptanz war sicherlich das Bewusstsein, dass die Rechtsprechung sich immer auf dem Boden der Tora bewegte, und die Richter in ihrer Autorität als Kommentatoren unumstritten waren. Vor allem, weil sie die Vorschriften der Torah immer wieder auf die sich wandelnden Lebenssituationen anzuwenden verstanden. Wichtig wurde diese Institution stets auch als Ausdruck von Selbstbestimmung und rechtlicher Autonomie, und zwar sowohl zu den Zeiten – da den Juden die politische Kontrolle über ihr eigenes Land von den Besatzungsmächten verweigert wurde und das recht in der Diaspora, denn die eigentliche Stärke des jüdischen Volkes, das auch als Volk des Buches bekannt ist, erwuchs in den Jahrhunderten nach der Zerstörung des Zweiten Tempels eben gerade aus der Orientierung an diesem Buch, an der Torah und ihren Gesetzen. Insofern hatten die Rabbinatsgerichte vor allem zwei wesentliche Funktionen. Einerseits Entscheidungen über das jüdische Religionsgesetz zu treffen. Also über die Auslegung und Anwendung der Myriaden von Vorschriften mit Blick auf die sich ständig verändernden Rahmenumstände. Es ging um die Vermittlung zwischen zwei gegensätzlichen Polen. Hier dem Wunsch, Traditionen zu erhalten und zu hüten. Dort dem Bemühen, eine angemessene Entwicklung, eine Anpassung religionsgesetzlicher Vorgaben sicherzustellen, ohne den Kern aufzugeben. Wobei es stets galt, höchsten Normen von Moral und Gerechtigkeit im Prozess der Rechtsprechung Geltung zu verschaffen. Andererseits ging es um die Konfliktlösung zwischen zwei oder mehr streitenden Parteien. Und auch hier musste sich die Rechtsprechung von den Vorgaben aus der Tora vor allem von Gerechtigkeit, Fairness und der Herstellung des Friedens zwischen den Parteien leiten lassen. Nur nebenbei, wichtig ist auch in diesen Fällen, dass wir es nicht mit einer staatsfeindlichen Paralleljustiz zu tun haben. Stattdessen hat das Judentum ein grundlegendes Prinzip verinnerlicht, das bereits im dritten Jahrhundert erstmals formuliert wurde. Dina de Malchuta Dina. Das Gesetz des Landes ist das Gesetz. Mit anderen Worten, Juden sind grundsätzlich verpflichtet, die Gesetze des Landes, in dem sie leben, zu respektieren und zu befolgen. Doch zurück. Besonders die Funktion als Friedensrichter oder als Schiedsrichter hat sich im Laufe der Jahrhunderte und bis in unsere heutige Zeit als eine besondere Seitenlinie des ursprünglichen Beddin weiterentwickelt und hohe Bedeutung erlangt. Und auch wenn diese Funktion mit fortschreitender Säkularisierung und abnehmender Traditionstreue zunehmend ins Hintertreffen geriet – gibt es auch heute noch Juden, die den Wert dieser Einrichtung zu schätzen wissen und die solche ein Rabbinatsgericht anrufen, um ihren Streit schlichten oder eine fundierte Entscheidung in der Sache treffen zu lassen. Für das Beidien gilt es dann, dem göttlichen Willen nachzueifern und nach unbedingter Gerechtigkeit ebenso zu streben wie nach Frieden zwischen den Parteien. Dies scheint allerdings nur in einem versöhnlichen Ausgleich möglich. Also nicht unter Zwang, sondern mit gegenseitiger Einsicht. Und die, so zeigen Erfahrung und Praxis, ist noch am ehesten zu erwarten, wenn beide Seiten jeweils ein bisschen nachgeben. Wer dazu fähig ist, der kann wohl auch über den eigenen Schatten springen. Und das war und ist noch immer eine wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes und friedliches Miteinander auf dem Boden von Recht und Gesetz, sei es nun jüdisch oder weltlich. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur hörten Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute war die Entwicklung und die Bedeutung einer eigenen jüdischen Gerichtsbarkeit. Die Ansprache gibt es auch als Podcast bei uns im Netz, bei hr2.de. Da finden Sie auch die ganze Sendung Jüdische Welt zum Nachhören. Hier in hr2kultur gibt es jetzt eine weitere Folge unserer Lesung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Lothar Bauerochse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.